0: A grande fortuna. Como aplicar a teoria na prática? Apenas uma família. O despertador tocou. Era cinco horas da manhã, tão rápido quanto todos os dias. E Noel saltou da cama e dirigiu-se ao banheiro. No mesmo instante, Marta apressou a levantar para arrumar o café. O marido sempre estava apressado e se irritava se algo saísse do seu controle. Todas as manhãs, os minutos eram cronometrados e Enoel saía de casa em direção ao trabalho exatamente às 5h50. Ele fazia questão de chegar à empresa uma hora antes de todos os funcionários. Dizia que assim podia organizar melhor seu dia. Orgulhoso de seu emprego, Enoel já trabalhava naquela multinacional. Havia 15 anos de auxiliar administrativo. Galgara vários postos até chegar à chefia da sessão de contas a receber. Ali, desempenhando suas funções, havia um ano e meio, ela acreditava que faltava pouco até alcançar a gerência do departamento financeiro. Sua meta mais importante, já que ele sempre acreditava que ter um emprego numa grande empresa é ser bem pago, e ser bem pago era a meta de que todas as pessoas deveriam almejar. E Noel acreditava que naquele posto poderia ficar até chegar a hora de se aposentar pai de gêmeo E Noel era a figura de, do funcionário padrão, jamais pu, perdia a hora, nunca faltava ao serviço e sempre se, dis, se dispunha a fazer horas extras e a trabalhar nos finais de semana. Assim ele acreditava segurar seu emprego e sustentar a sua família. Marta, sua esposa, uma dona de casa moda antiga, sempre fora a responsável pelos cuidados com as filhas, pois nem quando eram pequenas, podia contar com o marido para ajudá-la a levar as meninas ao médico, mas ela entendia e sabia que Noel se preocupava em manter o um emprego para poder dar uma vida tranquila à família e compartilhava do seu sonho de poder comprar uma casa maior e um carro mais novo. Por isso, ela se esforçava em economizar o máximo que podia. Verdade era que Marta não conseguia entender por que Enoel ainda não conseguia concretizar aqueles sonhos. Por um instante, ela lembrou-se do seu Armando, amigo de Noel com que este ela trabalhava por vários anos, que, acabaram, que acabava de aderir ao programa de demissão voluntária da empresa. Lembrou-se de que no dia anterior, depois de saber da notícia, Enoel chegou em casa, muito nervoso, parecia inconcebível que alguém pudesse voluntariamente largar um emprego. Marta, o Armando saiu da empresa. Ele foi demitido? O que aconteceu? Eu acho que ele enlouqueceu, Marta. Imagine você que ele me disse que resolveu entrar no programa de demissão voluntária e começar um negócio próprio. Disse que vinha estudando há algum tempo sobre reciclagem e que resolveu aplicar parte do dinheiro da indenização para abrir o próprio negócio. Mas Enoel, se ele estudou, então deve saber o que está fazendo. Seu Armando me parece uma pessoa sensata, respondeu Marta, admirada pela coragem do amigo. Quer saber? Quer saber? Que nada, mulher. Imagine num tempo como esse, todo dia a gente vê na televisão empresas demitindo-se sem parar, o um mundo... Um mundo de gente ficando desempregado. O Armando é louco de jogar o emprego estável pela janela. Talvez não, Enoel. Quem sabe seu Armando não está enxergando mais longe. Ouvi dizer que essa história de reciclagem é um bom negócio. Você não vê que pessoas carentes estão tirando o próprio sustento vendendo latinhas plática, plásticas e papéis? E dizem também que a reciclagem vai ajudar muito a diminuir o desperdício. Ouvi isto outro dia na televisão. Marta, só um tolo como o Armando para acreditar nisso. Mas mudando de assunto, como esta, como esta é a última semana dele na empresa, o Armando convidou a gente para almoçar na casa dele no domingo. Você quer ir? Vamos sim, Noel. Vai ser bom. A Cássia é muito simpática e cozinha muito bem. Depois podemos aproveitar para sair um pouco. Você sabe há quanto tempo não saímos no final de semana? Não venho em você de novo com essa conversa, Marta. Você sabe que eu trabalho muito e assim que eu garanto nossa sobrevivência. Eu sei, Enoel. Não se irrite. Foi só um comentário. Aborrecida com a irritação de Enoel, Marta retirou-se e foi cumprir seus afazeres. As meninas, aquela hora, estavam no colégio e ela precisava preparar o jantar, arrumar a cozinha e depois esperar que ela chegasse, sempre para esquentar a comida. Lembre-se, se você continuar fazendo o que sempre fez, continuará obtendo o que sempre obteve. Para obter algo diferente, você tem que começar a fazer algo diferente. As lembranças Naquela noite, Marta não conseguiu dormir. Deitado ao lado do marido, uma angústia a impedia de conciliar o sono. Aos poucos, sua mente voltou no tempo. Aqueles 19 anos de casamento passaram como um filme diante dos seus olhos. Ela e Noel eram jovens. Ambos, com 22 anos, casaram-se depois de um ano e meio entre o um namoro e o um noivado. Ela era funcionária numa tecelagem. Ela, ele vendedor numa loja de sapatos. Um ano depois de casados... Ela dera a luz a gêmeos. A felicidade estava completa. Por causa das filhas, Marta parou de trabalhar e Enoel passou a se empenhar para arrumar outro emprego no qual pudesse ganhar. mais. as despesas haviam aumentado bastante e o dinheiro que tinha guardado com a intenção de comprar uma casa havia sido gasto com as despesas do hospital. Enoel não tinha convênio médico, pois acreditava que era obrigação do governo cuidar da saúde da população trabalhadora. Quando as meninas fizeram três anos, Enoel foi admitido na empresa em que trabalhava até aqueles dias. A situação financeira melhorou e três anos depois eles conseguiram um financiamento para comprar a casa. Marta lembrava-se de quanto se desdobrava até ali nos cuidados com as filhas e com a casa quase sempre sem poder contar com Enoel, que dedicava mais tempo ao trabalho que a família. Aos 41 anos, Marta se sentia cansada, tomada pelo desânimo, principalmente agora quando as meni meninas estavam grávidas. Apesar da felicidade de saber que seria avó, Marta não conseguia se livrar de uma espécie de sentimento de fatalidade. A realidade, aos 18 anos, Ana e Mariana, as gêmeas, Namorava já havia dois anos. Ambas trabalhavam de dia e estudavam à noite. Havia engravidado na mesma época. Agora os planos de cursar uma faculdade seriam adiados. Marta sabia que depois do parto havia muito trabalho para ela. Porque as filhas precisavam continuar trabalhando. E é verdade que os germos havia falado em se casar depois que os bebês nascessem. Mas ela sabia que isso não seria tão fácil. Já no sétimo mês de gravidez as meninas pouco ficavam em casa, trabalhavam o dia todo, a noite iam para o colégio, nos finais de semana não ficavam com os namorados e a Marta normalmente ficava sozinha, porque Noel trabalhava mais do que nunca naqueles dias. Havia meses, o marido estava estressado, porque na empresa estava havendo corte de pessoas, dizia ele em razão de um tal de terceirização. Ela não entendia muito, mas sabia que Noel estava se sentindo ameaçado e tentava, dobrando, dobrando seus turnos de, tra de trabalho, assegurar o emprego. A ela cabia entender o nervosismo do marido e fazer de tudo para que em casa nada saísse errado, ainda mais porque ele havia decidido cortar todas as despesas e passar a dar muito pouco dinheiro para a manutenção da casa. Ele dizia que precisava depositar o dinheiro na cadena. Caderneta da poupança porque o seguro morreu de velho. Ele não via muito sentido naquilo porque conversando com as amigas sempre ouvia dizer que os maridos dela investiam em outras coisas.